0: 皆さんこんばんこばは、えー、今日は収録しているのは5月12日木曜日、えー、夜の22時過ぎに収録をしております。ああ、皆さんお疲れ様です。今日もなんとか一日過ごしたな。<笑>いやあ、あの今日はね、ネットフリックスの,の見ましたよ。えっと。タイトル「我々の父親」っていうタイトルだったかな。いや私知らなくていや知らなくてっていうか多分なんかネットニュースでそういう医師がいたっていうニュースは見た気がするだからその人のことなのかなっては思ったんですけどネットフリックスでそういうドキュメンタリーになってるっていうことは私知らなくってたまたまネットフリックス開いたら多分開くとこう配信が始まったものってなんかお知らせっていうかこうパッと開くんですかねよくわかんないけどそれでネットフリックスをたまたま開いたらなんか内容がそういう感じになっててえこれドキュメンタリーになるのってそこで知ってそれが多分おとといとか昨日おとといなんかそれくらいに知ってああああああって思っちゃったあのなんか前あの裁判のニュースあったじゃないですかなんかあの時みたいな気持ちになっちゃったなあまたそういうところがピックアップされてセンセーショナルになんかこうまなざされるみたいな感じになるなっていう風にでも会ったことは事実だからそれはそうなんだけれども難しいですね。なかなかかどう,どう,どうやってどうしたらいいんだろうって思いながらなんかそういうことをいろいろ考えるとああ本当皆さんお疲れ様ですみたいな気持ちに私はなるななので今日はその見た感想っていうか内容っていうかそのことを話したかったのと関連してやっぱりこう無精子症とかあとこの無精子の背景があった上で実死の望みにつながらなかった場合のその先を考えた時に元々、まあ無まあ、最初は無精子っというところを知るというところから入るわけだから、その時点でもともとどういう情報に触れてきたか、そして、あと、その当事者性を持ったって知った瞬間に、まあ、調べるじゃないですか、自分で。で調べて、どの情報が最初に引っかかるか、どういう情報が目に入ってくるかによって、いや、そうじゃなくったってこのこと自体で衝撃でしょで、その上で調べて、まあ、あ元々の知識もしくは調べた中で、の、そのどういう方向性の情報がその時に飛び込んでくるかで、相当胸が痛いというか、なんだか。いや、なんか自分の時を思い起こすと、例えば今だったら、だって例えばね、AID がだったりすると、AID 調べるのって、多分、無性症って分かった時に、もうそこを連動すると思うんですよ。でも、実際、それをどこまで調べるかは、具体的にね、検索してどこまで調べるかは人それぞれですけれども、例えば、無性症って分かって、それで、え、この先妊娠はって考えたときに、やっぱ連動してこう、つながってこう考えるからあ、その場合はどうなんだろうみたいなことを思うでしょで、そうやって調べるときに、今って結局、そのさっき言った裁判のニュースとか、あと個人間の SNS で今はみたいな、そういうニュースの方に引っ張られます。引っ張られるっていうか、そういう情報の方が多いです。例えばね、軽く検索するだけで、えー、去年の7月か、アイラドットのニュースとかが引っかかりますね。危険だらけ、SNS で広がる、政治取引お、恐ろしい実態とか、こういうタイトルの記事にぶち当たるわけですよ。でも、例えば、不妊で悩んでた時に、こういう感じの記事はないじゃないですか。例えば、人工受精、夫婦間のね、人工受精 (笑)、体外受精、顕微受精って、まあまあ不妊治療だと進んでいくとそうなるじゃないで、それを調べる中で恐ろしい実態とかないでしょそんなと、そういう書き方されないじゃん。でも、AID だと、あとまあ男性不妊も前も言ったな、パンドラの箱を開けることになるのかっていう言い方とかね、そういう感じになるんですよ。なんかこう、煽るみたいなさでももう知らないからねそういう感じで取り上げるんだろうななんかそれはなんか突き放された感じしちゃうよねだからなんかだって今日ね今日検査結果自分がもしくは自分の夫が検査して「いや精神見つかりませんでした」無精症の可能性があります」って今日知る夫婦だっているんだよ。昨日だったかもしれない。いや、もしくは一週間も知る夫婦だっているかもしれない。あの、今悩んでいる人はもちろんいるわけで、それは現在進行形だけれども、これからもいるんだよ。でそういうことを考えたときに、もともとどういう情報にその人たちが触れてきたのか、そしてそれを突きつけられて、で、今ツイッターなりネットで調べたときにどういう情報から入ってくるか。それによっても衝撃度がさらにって私は思ってあっであの私の時ね9年前9年前あだから10年前9年前はえっとね無精子症って調べてもだからこういうね危険だらけ SNS で広がる性子取引とかそういうニュースはないわけですよそもそも分かんないあったのかわ分からないでもあの時はツイッターでなんか提供しますみたいなアカウントは増えたのはやっぱ2020年代以降ですよ。あの時はちょっと検索しただけでも引っかからなかったし私は記憶あないしまあこれも過去の私去年とかもつぶやいて今日リツイートしたんだな。あの妻同士でやり取りした時もなんかそういう個人の提供してますっていう人からコメント来たんですみたいななんかそういう情報も書いてる人もいなかったしそういうのはなかったんだけども。今は、そういうふうに、こう、フォローしてきたりとかするわけですよ。もう気持ち悪いじゃん,、うん。これね、言葉ちょっとね、難しいんだけどね、えっとね、もうちょっとそれを掘り下げて説明すると、自分たちが迷って、あうん、迷って悩んで、二人でどうしようか相談した先に、そういう選択肢もあるのか、じゃあちょっと調べてみようかって言って、こう、自分たちが歩る、歩みを進めていく中で、なんていうかな調べた先に、そういう場合もあるのかなとかっていう風に思うのと、一方で、そうじゃなくて、もう無接症ですって言われて、ああ、どうしようみたいな感じになって、ちょっとこう不安な思いとかを、ちょっとツイッターにつぶやいたら、あっちから声をかけてくるわけですよ。それはね、全然違うわけですよ。もう気持ち悪って、多分瞬間的に思うんじゃないかな。なんかそれが、今はそういう感じに、なって、だから、あの、フォローお断りみたいな、なんていうかな、あえてこう、防衛し、防御しなきゃいけないっていう、なんかそういう人工程増えたわけですよ。あの、あの当時私は、まあ私はあの時ブ,ブログだったから、ちょっと、まあ活用してたツールが違うっていうのもあるから、一緒にはできないけれども、今ツイッターだったりは、あの当時より9年前よりは、今活用されてる人が多いから、自分の日常に即したツールに9年前よりは今の方がそういうことを活用している人が多いからそれに誰にも言えない気持ちをつぶやくでもそうすると声かけてくるんですよあっちからだから自分でそうしないでくださいっていうふうなそこまでやんなきゃいけないっていう工程が挟まれてくるわけでそれだけでも負担ですよ自分がし調べたいこの泣きどうしよう悩んでる。そして思いを誰にも言えない。だからここにだけ外書こう。で、もし同じような人と、同じような経験をした人と繋がり合えたらいいなっていうことで、呟くわけじゃん。それでさ、全然望んでない人が急にさ、トントンって来るわけよ。嫌だよ、それは。そこは違うじゃん。どうしようかって悩んだ先にこう、歩いて答えを見つけるのと、いきなり来るのじゃ違うんだよ。いきなり来るんだよ。だから、本当になんか、胸痛いなっていうかさ、そういうのを複雑にこう思って、で、そういう要素の一つが、その裁判のニュースが上がってくるとそういういろんなこうコメントがね、この世界のことを知らない人のコメントの方が圧倒的に多いわけじゃん。そりゃあんた知らないからそういう言い方するし、でもまあね、そういう予期せぬことが起こった事態も,もう変えられないから、それはそれであるんだけど、それでプラスアルファ今回のそのネットフリックスのドキュメンタリーがあって、私の想像した以上にひどい意思だった。あ、ちょっと内容、内容に触れたりとかはあるので、っていうのは先にお断りして言いますね。ね、あの、私はちょっとね、ちょっと速度早めながら見たんだけれども、やっぱりちょっとしんどくて見れないっていう方もいらっしゃるかもしれないから、ちょっと内容だけ軽く。いや、でもこう、あった事実はね、もうタイトル、タイトルじゃなくて、説明書きみたいなところであるし、ニュースでもあったから、結局、なんていうかな。自分が不妊治療をする、それは同意してるけど、いや、なんで医師が勝手に自分を使ってんのっていうことでしょ。それで、結局、94人、の子供たちがあ今現在分かっている中ではっていう。で、それ、なんかそれ、それをこう徐々に、うん、その一番最初にその生まれた側のお子さんの方が、ね、そういう DNA を終える、そういう期間があるのかなちょっとそこがよく分かんなかったんだけど、そういうのに調べると、最初に自分の兄弟が7人 ?7 人最初、七人だから引っかかって、でそこから追っていくと、どんどん広がっていくっていうか、いろんなことが分かっていく。で、まあ、ひどかった、ひどかったね。だから、なんていうかな。やっぱね、生死バンク必要だよ。ちゃんと制度としてさ、整えていかないとさ、個人的、あのそれはあの、医師がやってたからもっとひどかったんだけど、状況は。個人はやっぱダメだよ。ちゃんと、第三者の目を通した管理をしっかりしていかないと、もう、それはダメだよって、なんかあれを見て思いました。もう、医師だから余計にさ、好き放題できちゃったわけでしょそれでさ、その医師自体がなんか、病気を持ってて遺伝しちゃってるんだよ、子供たちに。もうあれを見たときにさ、あ、ダメだ、これはちゃんと、個人あ、なんかさ、個人提供のニュースとかもこの前やってたんですけど、誠実だからはダメだよ。それはね、そのひそのね、それはね、他の人の目が入った上で、人数とかを、きちんと、あと医療的なね、検査とか、あれを、ちゃんとこう人の目を通して、管理しないと、制度として整えないと、絶対ダメだよ。それね、誠実な人ほどダメだよ。私思っちゃったの。いや、誠実じゃない人はもっとダメなのは、もう、分かった上で言ってるんですけど、誠実、誠実だからダメだと私思います。誠実な人こそ、パラメリカルクリニックさんの、あの、登録とかをしていただきたいです。誠実になったら。それできちんと第三者の目も通して、その管理した上で、人数の管理もした上で。そう、そうしないとダメだな、ね、っあ,あれを見てますます思ったし、あの、のもう,いいもうあ、あの、あの意師は本当にひどかった。だって、まあ、これもこう内容を言いますけど、一番こう最後の方でこうだんだん分かっていくんですよ。いろんな人のインタビューをしていく中で、あ、こういう、これだけ兄弟がいたんだと。あと、その病気のこともだんだんこう暴かれていって、あと、宗教的な思想も絡んでるんじゃないかとか、あとその医師の過去の事件のこととか、はばかれていて、で、あの宗教的な絡みから言うと、やっぱ人種差別も入っていたのか、要するに自分と似ている白人の目の青い人を増やしていきたかったのか、とか、まあ、そう、そういうことも、それが、そのためにあったのかとか、そこまではちょっとわかんなかったけど、そういうことも絡んでいるのか、とか、あと一番最後の方に出てきて、これ多分見た人一番ここ最悪だなって多分思ったと思うのは、自分の、その医師の、同僚の、男の人、あ、だから、要するに、同、僚の、えっと、旦那さんの方が同僚なんだな。で、その奥さんが不妊治療を変えてたんだな。だから、家族ぐるみで付き合いのあった人の奥さんに、その不妊治療で通ってた人に、勝手に自分の精子を使って、その奥さんを妊娠させてたっていう、あれが最悪だったな。あれが最悪だった。多分、見たい人。いや、ど、どれも全然ダメな、全部ダメなんだけど、多分、最後の方でだんだんそこまで分かっていって、あ、あれはね、あれはないわ。あれはないわ。で、その、生まれた娘さんが生まれた時の、と、だから、お友達、同僚のね、家族ぐるみのね、お付き合いのね、夫婦だからね。生まれて家に遊びに行ってね。で、可愛い,いねって抱っこしているその写真があるんだけど、それは遺伝的にはね、遺伝的にはその、ドクターの子。でもそのことを知った、子供さんが知ったのは40過ぎてから。それもあの、その DNA を終えるっていう、あれで知ったのかな。うん。でも、ご夫婦は、そのお父さんお母さんはそんなこと知らないから、我が子として育ててたから、はぁ、あ、そう、あれはね、あの医師は、そう、例えば男性不妊の背景にある夫婦に、ドナーとして自分のを使ってただけじゃないんだよね。そうじゃない夫婦にも使ってたんだよね。もうそこも最悪だし。はあ<笑>、はあ、なんか本当なんか言ってってため息出ちゃったの。だから、こういうニュースがあって、で、そういうところの情報から入るからこそ、無理ネガティブになるじゃん。だからそのこと自体が、その、生殖医療そのもの自体が非常にこうネガティブな捉えられ方になるよね。っていうのはそのあの、前の裁判の時もそう思って、そのことも音声配信で言ったような気もするんだけど、ああ、さらにそう、そういう、ね、もう一つ、こういう、でも、まあ、事実としてあったことだから、そういうドキュメンタリーになる、なったのは、そうなんだろうな、って思うんだけど、だから、もともとどういう情報があって、いや、だってさ、例えばさ、あの、全然ね、な、にも、この背景とか何にも関係なく、もともと、例えばネットフリックスに入っていて、で、たまたまドキュメンタリーとかが好きで、たまたまなんかちょっと配信された、この、あの、なんていうの映画を、ドキュメンタリー映画を見てたとする。で、見てて、で、それとき、それ見た人はまだ結婚前ね。で、その先に結婚して、もう何年後かに結婚して、で、その結婚した先に、まあそれが男性だったら、その先にね、自分が無性症だと知る男性もいるわけだよね。で、もしくは女性だったら、その先に結婚して、あの、自分のね、夫が無性症だったって知る女性もいるかもしれないじゃん。で、そうなったときに、あ、でもこのままもし、子供を望んだときに、まあもちろん養子縁組っていう選択肢もあるけど、でもその中の一つには AID なんだなってなったときに多分、この映画のことすごい思い出すと思う。そしたら多分、なんていうのよりずーんとする。なんか、あな、なんていうのかな、肩に重いものがのしかかるみたいな、そういうところから入る。だからこう、どういう情報をもともと、持っていたかどういう情報に触れるような社会背景であったかによってこのことの印象がものすごく変わるんですよ。でもこういうドキュメンタリーを見てたとしてもね一方でね無接症っていうことが分かってで自分はそうだったと。で非常に自分はショックを受けてこれこれこういう気持ちだったと。でその先にいろいろ悩んで相談した中で AID っていう選択が自分たちの望みになったんですと。で、で、その先に夫婦ともにこの選択を選び、もちろんそのさ、中でもいろいろ迷ったり葛藤もあったけど、自分たちは、で、その先に子供を授かって自分たちはこういう、今家族、家族としてやっていってるんですっていう、その当事者の語りを、それ以上に、それ以上に聞けるような社会だったら、たとえこのドキュメンタリーを見ていようがね、ネットでいろいろそういう個人の取引がというニュースを聞いていようが、もし当事者の声を,を、の方がもっと情報として入ってくるような社会背景だったら、それだったら見方は違くなると思う。これは、なんていうかな、その先のその先のその先かもしれないけれども、だから、どの情報をね、こう耳にしやすい社会なのかっていうところなんですよ。だから、私は、でも、それはね、それ厳しいですよ、ね。実際に自分のお子さんも、お子さんのことを考えればとか、どこまで自分たちのことを言うかとか、そういうことは、それぞれの考えがあるだろうし。だからね、私今日、せめてって言って、せめてって言って呟いたんですよ。せめて、まあ、あの、結構ツイッターで検索する場合もね、あるから、もともとツイッターを使ってたっていう人だったら、ツイッターで検索するよ。ねえね。その時に、せめて、個人で提供している側のアカウントより、当事者男性のアカウントの方が増えてほしい。だからこ、ここがせめて頑張ってって私思ったの。誰でも彼でもさ、オープンに語れって言えないよ。それは。だって、うちだってそうだもの。うちの連れ合いだっているけど、当事者男性いるよ。うちにもいるよ。やっぱ絶対出てこないよ。沈黙、沈黙ろうだよ。沈黙やろうだからそういう人がいるわけだから、あ,あそ、その人とね、一緒に暮らしてるわけだから、あ,あ、ほら、語りねえよなっていうことはね、もう分かってる。分かってるよ。だから、せめてっていうところで。せめて、なんかさ、自分の気持ちとかを確かに言うっていうのは、男性学の本とかを読んだりすると、ああ、それは厳しいんだなっていうのは、これは無精神症が背景にあるからじゃなくて、もう、あんな、もうなんかね、だから情報交換なんだよ。コミュニケーションが情報交換になっちゃってるんだよ。は<笑>ぁ、玉引きが。玉引きが、た引きが出ちゃうけど。だから多分もともと語りがたい。で、それを、なんか、口下手、うちの人、口下手だから、みたいなやつあるじゃん。いや、あれは、あれはさ、みたいな。まあまあいいんだけど、それはいいんだけど、人の性格だからまあいいんだけど、なんかそのコミュニケーション能力がちょっと、あれみたいな感じも、なんとなく、なんとなく、まあまあ、それはまあ置いておいて、あのさ、自分のその気持ちを、語らずとも、例えばなんかニュースがあった時にさ、こういうニュースがあったけど自分はこう思いますとかさ、なんかそういうのをこうちょこちょここう発する男性のアカウントとかさ、それがせめてさ、個人提供してますみたいなさ、身長何センチでみたいな、確率がこうでみたいな、ああいうアカウントより増えてほしいな<笑>っていう、せめて、いやなん、なんで、なんでそう思うかっていうのは、まあ、さっき言ったとおり、うん、急に当事者性を持ったときに、その人が今までどういう情報に触れてきたか、そして、その突きつけられたときに調べたときに、ど、どういう情報から入るかっていうときに、私は、個人提供してますっていうアカウントよりは、当事者男性、あ、あ、やっぱうちら以外にも、やっぱ当事者男性もともとそこか知らなかったけどいたんだな、みたいな感じに見えた方が、私は、その方がいいんじゃないかな、っていうふうに、思うんですよね。っていうのと、あとは、そこまでツイッターではちょっと書けなかったんだけど、調べるのって当事者だけじゃないよ。あの、カミングアウトされた両親。だから、えー、と息子夫婦が無精神症で子供ができないっていう風なことが分かった両親。娘夫婦。娘の旦那さんが無性症で、え、娘は子供はどんなのかしらみたいな風に思ってる親側親側だって検索するじゃん。まあそれ親、親の世代がツイッターで検索するかとかわかんないですけど、でもまあまあそういう人もいるわけよ。検索するのって当事者だけじゃないでしょ。あとは、その先に AID を選択する。で、その第三者提供の精子ってなったときに、それを身内感提供する場合もありますよね。で、その時に、頼まれる側の夫婦もいますよね。それは親かもしれないし、兄弟かもしれない。で、その人も、え、AID ってどういうの精子提供ってどういうのってなってツイッターで調べますよ。その時に、どういう見え方するかっていうことですよ。あとは、子供さんたちですよ。子供さんたち。もう、それは、もうね、大人になってから知りましたっていうことで、声を上げてくださった人たちがいる。その人たちもそうだけど、これから知る人だっていますよ。知れる技術がもうできているんだから調べようと思ったら、あ、も、もしくは、予期せず知る。で、もちろん、それを、そういうことを想定して、子供の頃から、あの、うちは伝えていきますっていう人たちだっていらっしゃるので、みんながみんな大人になって、まあ大人っていうかある程度の年齢になって急に知るとは言わないけれども、でも、今までの歴史を考えれば、まだまだ、だから、その知ら、知らさ、えっと、物心ついた時から、そういうふうに告知、告知っていうか、なんていうの自然な会話で、知っていくお子さんの数よりも、もう育ってるんですよ。その、要するに、えっと、黙っておいた方がいいっていうことで、で、医師の権威性もあるでしょ、やっぱり。例えば20年前、30年前の医師の権威性は、あと家制度の、い、い、家のか、い、家、家、家っていうか家族家族の対するこう価値観的な、背景が今とは違うわけだから、今なんて、えっ、ー、と、多様性が的な、あれとかでは、全然20年前、30年前だった違うから、もう必死で、その、それが子供のためだと思って必死で隠してきた夫婦からの方がまだ多いと、多いでしょう。やっぱり、どう考えても。っていうことは、えっ、ー、と、予期せず知るっていうお子さんの方が多いわけですよ、まだ。まだ世代的にね。そうなった時に、そのお子さんたち、これ、もしかして今日初めてしたか、え、私そうだったのえ、俺そうだったのって、知る人今、この瞬間に知った人だっているかもしれないですよ。で、その人たちが、え、どういうことなんで親って、親はこの選択にしたのなんで、養子、えっ、ーと,えー、と、養子とか、夫婦隊の人生とか、別々の人生とかそうじゃなくって、いや、なんで第三者の聖書を使ったのっていう。そういう風に、子供さんが思って、え、どういうことって思って調べたときに、どういう景色が広がってるかですよ。えで、今、より、よりですよ。よりそうですよ。あの、個人で提供しますみたいな感じの、その見え方。それを考えたときに、それを想像したときに、だったらこそ私は、いやいやいや、当事者男性の声の方が見えてほしい。なんか、そこだけは頑張ってほしいなっていう。でももちろんなんか、ね、引き取り出すことなんてできないし、そんな権利ないし、お前に俺の気持ちがわかんのかって、逆切れされる可能性もあるから、そういうことはね、なんとも言い難いですけど、なんとも言い難いですけど、でもこう、どういう景色が広がっていったらいいかなって想像したときに、当じゃ男性の声なんですよ。で、それはね、制度にもつながるんですよ。例えば男性の育休とかを考えてみてくださいよ。妻側の声しか、男性ももっと育,育休を取れるようにって言って、女の人の声しか聞こえてこなかったら制度って変わらないでしょ男性が父親になって、で、家族、子供と向き合った時、そしてその仕事とのバランスを考えたときに、あ、こういうところが大変だみたいなことを感じて、それを声に上げる人がいるからこそ、あ、やっぱり男性にも必要なんだね、みたいな感じになりますよね。でも、例えば、出自を知る権利もそうですけれども、出自を知る権利って、だから AID のことですもんね。そこにつながってますよね。だか、その当事者男性というか、その、AID を選択すること。なぜ自分は選択したのか。ママはその前に無性症と知って自分がどんな気持ちだったのか。その先にどういう気持ちが揺れ動いたのか。妻に対してどう思ったのか。仕事との兼ね合い職場の人との会話の中で、どういう祖母,、まあ、祖母っていうか、あれって思う瞬間があったとか。なんかそういう現場の声そういうのが積み重なってくる中で、私は、あ、AI、そっか、その先に AID も一つの選択肢だよね。みたいな、こう、急というか、そういうことが高まっていかないと、執事を知る権利が議論が熟してない、議論が熟してないって、それゃなりますよ。あれ、だって議論熟してないってい、さあ、それはさ、当事者男性の声聞こえてこなかったら、そういうふうに言われますよ。って思っちゃうな。で、女の人の、妻側の声が、声の方が多いと、妻が主語になるんですよ。妻が、どれだけ二人で相談して決めたっていう背景が、そこにあったとしてもね、あったとしても、妻側の声になると、あ、奥さん見たいよね、そりゃあって。旦那さんもそんな強く言えないよね、みたいな、そういうストーリーになっちゃうんだってば。いや、あの、そういう人、そういう、なんていうの、そ,そういうところを経て、こう二人のこう、なんていうかな、釣り合わせた結果だったり、その辺のこうグラデーションとか、そこは夫婦によって様々だと思うんですけど、でも、やっぱりこう9年前の私の感じたのと、今と変わんないんですよね。やっぱりこう困って苦しくて声を上げる妻がいて、で、その妻に大丈夫っていうふうな感じに声をかける、同じ経験をした、している妻っていうのは、もう9年前からあるんですよ。まあ、どこまで、その、妻側の人が、何かブログか、何かの SNS に気持ちをトロするかどうかは、まあ、人それぞれですけれども、どなたかは、私も気持ちをずっと書いてましたよ、ブログで。それでコメントいただいたり、私もコメントを書いたりしてましたよ。妻同士でね。今もありますよ。今も見えますよ。そういうやりとり。でもね、男の人はないんだね。それは変わんない。そう、そこがね、変わんないから、そりゃさ、生まれた、自分がもしね、生まれた側の立場って考えて、自分の親にね、なんでって聞けなかった場合ね、あの、これは、あの、幼少期からね、あの、自然に知っていったっていう家族はまた違うと思うんですよ。あの、そういうご家族が多分これから、たくさん、あの、存在がね、多分これからだと思うんですよ、そういう存在が見てくるのでも今はまだ、予期せず知ったと。親がひた隠しにしてて、予期せず知ったっていう、この世代がどうしてもまだここかね、多いと思うんですよね、世代的に。で、そうなった時に、自分の親に聞き難い思いがあるからこそ、他の人はどうして選んだんだろう、みたいな風に多分思うと思いますよ、お子さんも。あ、お子さんって言っても多分大人だと思うんですけど、今。そうなった時に、なんか、多分、母親のことは想像がつくと思うんですよ。あ、それはね、妊娠出産したかったもんね。だって自分は埋める可能性があるわけで、でも精神がゼロだから、そりゃそこで断ち切られたら、そりゃしんどいよね、とかさ、なんか想像はつきそう、つくと思うんですよ。でも、男性側、父親側の気持ちって、そこは全然声出てこないから、え、なんでだろうみたいな。で、そうなった時に、その、なんかこういうネット上にあるコメントとかが見えたりとかして、旦那さんは強く言えなかったんじゃないかとか、奥さんがどんどん決めてったんじゃないかとか、そういう感じのコメントを見た、見る可能性だってありますよね。その時にたまたまなんとなく調べてみたら、そういうコメントを見たら。なんか、それは当事者の声じゃないのに、すり替わっていくんですよ。あ、もしかしてうちの両親もそんな感じで決めたのかなみたいな。なんかそこも、そこを変えていかないと厳しいんじゃないかなっていうことはなんか思ったりするんですよね。あとこう、なんかふとね思い出すと、ま、ちょっとこれは無精神ということとは違うんだけれども、やっぱね、あの、なんていうかな。ま、これはどうしても芸能人とかが多かったりするんですけど、ま、本を出版される人もいますけど、声を、なんか、何かのインタビュー記事でね、そのことを、過去に不妊治療していたなり、子供は欲しかったけど、授かれなかったっていう場合のことを、語る方もいらっしゃるんですよ。でもそういうのってやっぱり女の人なんですよね。例えば、マスコナオミさんとか、陣内キムコさんとか、アンミカさんとか、長野智子さんとか。あの、その時は、やっぱ語れない。語れないけど、40代後半、中盤後半、50代なって、あの時こうだったんですみたいなことをね、語ってくださるこう、先輩たちがいるわけですよ。やっぱり。まあもちろんその、あの背景は、あの、授か、あの、釘をつけられた、つけざるを得なかった背景っていう、そこはもう皆さんそれぞれですけれども、あの、実は子供を望んでたけど、結果こうだったんですみたいなことを、こう経験として語ってくださるのは、やっぱり女の人なんですよね。そこに男の人はやっぱりいないんですよ。ねだって、あの、不妊治療のやめときって確か2016年に出版、2016年あたりかな、出版されたの。あれ、あれは本当に、ああいう本がやっと出たなぐらいな、まあまあでも、見たような本も、でもね、多分、2015年16年過ぎてからなんですよね、そういう本が出てくるのって。不妊治療のやめとき。あのあと、工藤美和子さんの本とかもそうですよね、子供のいない人生の歩き方、みたいな生き方かな。ああいう本とかも出てくるのは、ある程度、こう、区切りをつけられて、こう、時を重ねられた女性の方が声を発してくださるっていう。やっぱそれは40過ぎての感じで。でも男性はいないんですよね。でもそれもなんとなく分かって、それ、あの、よく分かるのって、あ,あれ、あれ、あの感じと似てるんですよ。結局ね、こう、子供、じ、じ、あ、なんていうかな。妻が大変そうだったみたいなの語る人はいろいんですよね。それはいるんだ。これなんかラジオトークだし、前、あの、言った時もあったな。妻が不妊治療してて大変そうだったんです。みたいなポジションでは語る。<笑>腹立ってくるんですけど、そういう人がいて、でも、自分がそういう経験をしたっていうふうに語るのは女性しかいい女性側なんですよ。で、男性側で語るとしたら、まあ、あれでしょえっ、ー、と、えっ、ー、と、まあ、ダイヤモンドゆかいさんと鈴木おさむさんぐらいでしょでもあれは、結果が伴ったから声を出せるわけでしょ、まあ、そういう違いがある。一方で、あの、まあ、別にこれは芸能人とかじゃないけど、あの、あれとかは賞賛されるんですよ。検査を受けたとか、あの、自分から検査を受けたんですみたいなのは、もう賞賛されるっていう、この、この非対称性差が<笑>。またここ、こういうことを喋ると私も何かがぶち上がってしまうんだけれども。結局ああいう構造っていうのは、メインは女の人がやるものっていう、こう、そういう、もうなんかこう、染みついた思考があるわけじゃない。不妊治療っていうのは女の人がやるものだと。だから男の人が検査をしたってなると、あ協力してあげたんですね、みたいな。そうはならないじゃん。女の人が検査を受けに行ったら、あ、協力されたんですねってならないでしょ。女いや、それは当たり前じゃん、みたいなことでしょ。でも、そこで称賛されて、一方で、なんかさっき言ったように、こう、経験したんです、こういう、過去にこういうことしたんです、みたいな、アンミカさんとか、長野智子さんとかは、こう、過去のこととして、こう、語り出す女性とかはいるけど、語り出す、自分は不妊治療してたんですっていう、当事者男性はいない。でも、それは別になんか、す、なんていうかな。あ、あまりにも、こう、個人の問題としていけない背景もある、それは。いやなぜならば、あの、あれ、あれを見ると、あれを見たから余計に、まあ、こんな感じだからね、そりゃ喋りたくないだろうっていうふうに思ったんですけど、それは、それもネットフリックス、ネットフリックスで、えっ、ー、と、タイトルが、何でしたっけえっ、ー、と、あの、ひ、ひやまけんの妊娠っていうの、今見えますよね。あれを、まあ、私ちょっと、あれもバーっと見たんですけど、あれは、男性が妊娠、男性妊娠っていう、男性が妊娠するっていうところで、この男女逆転したところでいろいろ見えてくるものがあるっていうところのドラマなんだけれども、まあなんか設定上なんか年間に数十人はそういう人がいるっていうこう、設定にしているから、たまたまその、そのに当たったっていうのが、えー、っと、斎藤匠さんが演じてるんですよね。で、上野樹里さんが相手役っていうことで、であれの中で、上野リーさん、あ、上野リーさんというかその、えっ、ー、とや、役の中でね、男性妊娠ということで馬鹿にされるんですよ。なんか見下される、茶化される。ああいう感じなんじゃない結局あ。あれはその男性妊娠というところをテーマにしてるけど、うちの連れ合いだって、ことさら、もう、絶対、そう、そういうふうには言ってないですよ。そういうふうに言ってないけれども、いかに周りに知られないか、知られたくないかっていう、あ、それは職場の人にね。それは、あの、ちょいちょい挟まれてたじゃないですか、あ、じゃないですかっていうか、挟まれてるんですよ。その、あのドラマの中でも、まあ、それはちょっと背景違うけど、男性が妊娠するっていうことで、男が、みたいな、ああいう感じで、あれげえよな、みたいな感じなテンションで、こう、ちゃされる。あれが、多分ああいう感じの恐怖を感じたんじゃないですか。なんかね、バカにされるの嫌なんだよ、多分。バカにさ、だから、バカにされるのが嫌だっていうのもあるし、バカにするんだよ。見下すんだよ。そういうさ、だからそれは男性風に無性主張。っていうか、そこもね、あれでしょうな。なんまあ私はちょっと具体例は自分が経験してないからあげられないけれども、そしたら語りたくないよ。だからもうね、あの、もうもう私何年も考えてるからこ、こう、こうなったらいいんじゃないかっても言うけど、でも、そんなもしないよねっていうのも思ってるんですよ。そのぐるぐるで、もう何年も何年もずっと来て、で、それが嫌で、なかったことにしたり、逃げ出したくなったり、本当に逃げ出したりね。わかんない。でも一方で、きちん、きちんとっていうか、向き合う。でも、その中でもこう、うよ曲折があったりとか、あるんじゃないですか。でもそこは、その人の性格とか、どういう価値観で生きてきたかとか、どういう環境にいたかとか、そういうので、向き合い方は違うんじゃないですか。で、だから、なんかそういう、男の人同士、もう男の人同士とも言わないけれどもね。うん。その、なんていうか、こう、男社会の中ではさ、そういうことは言い難い、言いたくない、いなかったことにしたい。自分がそれの当事者性になりたくない。そういう感じでしょう。やっぱり。それだったら、うちの奥さん、不妊治療で大変そうで、俺はなんとかサポートして協力してあげてるんです。みたいに言ってるポジションの方が良かったでしょうちの辛いだったら、そういうポジションでいられたら、もっと語れたと思いますよ。私に何か原因があってね。あの、悩み、苦しんでる妻を支える俺みたいな。そういうことだったら、夫婦のバランスは取れてたかもね。えっ、ー、と、性別役割分業的なね。このジェンダーステレオタイプにはまる感じで。でで,でもそっちはそっちでも、それはしんどいですよ。それは、だから、なんていうのかな。そっちが良かったとか、どっちが良かったとか、そういうことじゃなくて、このジェンダーステレオタイプな感じで、こう、悩める妻を支える俺、みたいな、あの役割をこなせる、みたいな、そこにこう、はめ、はまり込める、みたいなことになれば、こう、夫婦のバランスとしては、取れてたかもしれないですね。でも、そうじゃなかった。違ってた。自分に原因があった。そこに向き合いたくない。わかんないけどね。それは人によりますけど、わからないけど、そこら辺に、何かしら、うん、そこを、そこをどう,どう、どうしたらいいんだ。ずっとね、あっちもどうしたらいいのかなって。そこね、だから全然答え出ないですよ。でも、だから私は、せめてって言ったのが元に戻りますけど、せめて、せめて個人で提供してますっていうアカウントよりは、当事者男性のアカウントの方が増えてほしいって書いたんですよ。で、私は本当はもっと言えば、無精症の夫をもっと妻ですっていう側のアカウントより、当事者男性のアカウントの方が増えてほしいんです。もっと言えばね。いや、でも絶対無理だろうな。あ、無理だな。それは無理だな。<笑>そこは諦めてる。諦めてます。そこは諦めてます。諦めてるから、せめて、もう、そ,うそこだけ頑張ってほしいな。なんか余計にこのネットフリックスのドキュメンタリーがあったから、ああ、ますますバランス悪いな。どういう情報が最初にこう飛び込んでくるかっていうところで、ああ、そっち側の情報か、みたいな気持ちになった。で、そういうことになると、この社会でね、この無接触、無接触で実施の望みが繋がらなかった場合のその先の選択として、私も考えとしては、これはもうずっと、ずっとというか最近はもうその考えで定着しているんですけど、望みにつながらなかったその先の道、それぞれあるけれども、どの道も公平に制度が整っていて、で、いろいろ何かあるかもしれない。でも、ここに相談できますよとかね、こういう風に制度が整ってますよ。それぞれね、それぞれの選択で、それぞれの場合に対応した制度が整っている社会ってあり、その中から、その夫婦が選択できるようになればいいな。これは、あの、同性のカップルの人もそうです。あと、個人で選択する場合の人もそうです。そういうのが、何かこう、抑圧を受けてね、道路の幅を狭められて、ああ、この道は選べないのか、ってこう、なんか崖っぷちに追い込まれて思わされた先に、本当はこの道ではなかったけれども、こっちじゃないとダメなのか、みたいな、なんていうかな、そういう感じで選ばされた感じっていう、で選ぶって言うんじゃなくてね。追い込まれて選ぶんじゃなくて、どの道もあるという上で選べるような部分、これはもう本当に長い道のりなんだろうなって思うけれども、なんかそ、そうなったら、それを、そう、だから私がこの道がいいですって言うんじゃなくて、道の幅がきちんと揃ってる幅の広さが確保されてる上で、その夫婦、夫婦なりカップルなり(笑)なああ、でもその個人の選択の場合もあるかもしれないですけど、その人たちが選べる。ね。っていうふうになればいいなって思ってるんだけど、この社会はどういうね、イメージを持ってね、その選択を見るかっていうところは、ものすごく、やっぱ当事者の声っていうところは必要なんですよ。どうしても。語りがたいし、語りがたい背景そういう、見下したり、いじったりとかいうような、ちゃかしたりみたいな感じもあるからね。それもわかってるんだけど、それもわかってるんですけど、そこがね、ほんと、も<笑>うなんかたため息とか出ちゃうんだけれども、なんかそういうふうに私は思って、そのあたりを、何かしていきたいないやして。私はしてはいけないんだけれども、なんかこう目指す方向性みたいなことは私なりに思うことはあるので、そのあたりはもう、もうね、このこと知っちゃったから、<笑>知っちゃったから、予期せず望んでもなかったけれども、知ってしまったらね、知ってしまったなりに、せめて次の世代がどうで、どういう風な景色が次の世代は見えるといいな、みたいなことはこう想像するわけですよ。自分がこの衝撃を受けた側でも経験してますからね。それがね、今はなかなか厳しい情報の方がね、多いな。なかなかね。っていうところを、まあ、なんか、そう、だからそういう本当はね、当事者の声とか、だからその、そう。当事者の声は次の世代の男性の力になるんですよ。そう。どうやって、お俺、俺どうやってこの先これに向き合わなきゃいけないんだってなった時に、あ,あの、そう、平山健なんだっけ平山健太<笑>なんだっけど、あのドラマでも、あれは男性妊娠がテーマだけど、なんか語り合いの場とか持つじゃないですか。それで、いや、自分だけだと思ってましたけど、みたいなのあるじゃない。あれなかなかなりがたいんですよね。あれドラマだからね。背景は違うしね。でもこう構造的には似てるじゃないですか。そういうふうになんとなく男のくせに的な感じでこう、さかされるような感じがあって、なんか肩身の狭い思いをさせられて、だけどなんか同じような経験をした人が自分にも意外にもいるんだみたいなのを、なんとなく声,声を。あの存在を知ることができて、なんかちょっと見え方が変わって、ああ、そっか、みたいな、ちょっと視野が広がるみたいな感じの、まあまあなんかそんなというかあの、お父さんが出てきてなんかめんどくさいことになっちゃって、あれってなったけど、でもなんかそう,そういう、こう、シーンとかあったじゃないですか。ああいうのがね、ああいうことを想像したときに、あれはやっぱりこう、通じるものがあるんではないだろうかと。難しいですかね。まあなんか私も難しいな。自分が男じゃないからね。うん。お前に男の気持ちがわかんのかって言われたらね。もうどうしようもないからね。本当に。いや、だったら、だったら言って、みたいな風に思うんだけど。だったら思うけど、いないんだな、これが。いない、いないっていうか、いないわけじゃないけどだから、一人だけじゃダメなんだって。なんだって。こう、そういうのが、こう、なんかこう、情報交換し合ったり、こう、語り合ったりできるくらいに、いないと、厳しいんですよね。まあまあ。まあそんな感じで、ちょっと今日は、あのネットフリックスのドキュメンタリー映画がありましたので、まあそのことも話したかったのもそうなんですけど、当事者性を持った時に、もともとどんな情報に触れてきたのか、そして当事者性を持った時に、その時に調べた時にどういう情報からこの世界のことを知っていくのかっていうね。で、その時の景色、それをなんか、もうちょっと、こう、今はなんかちょっと、なんか難しい、厳しいなって思うので、見える世界をちょっとでもこう、景色がね。その人が当事者性を持ったら、そのことは変えようがないんですよね。その運命を背負ってしまったら。だけど、せめてこう、その当事者性を持ったときに、そのときにこう、見える景色。それは、なんか、な,なんか、やっぱり、こう、経験したものとして、次の世代が見える景色はちょっと違うものがいいんじゃないかなっていうことは、そういうのは思いながら、まあ、日々悩んでおります。まあ、情報を、こう、なんか観測範囲で知れる<笑>範囲の中で、ちょっと私も、見ながらぼちぼち、はい、やっていきますよ。あ、なんか時代は変わったね、みたいな感じでね、5年後か10年後か、そんな配信してるかもしれないですよ。上がんないですけど。ということで、はい、今日はこれくらいにしようかと思います。聞いていただいてありがとうございました。